0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden.
1: Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ja, hier geht es genau wie auf meinem Blog knallhart um die investigative Frage. Wie wird der Journalismus im Film dargestellt? Diese Frage möchte ich nicht alleine erörtern, sondern mit immer wechselnden Gästen und äh, mein erster Gast, mein Premieren-Gast, der hätte sogar eine längere Anfahrt, wenn wir nicht via Skype aufnehmen würden. <lacht> ich begrüße zu Folge 1 von journalistenfilme.de, der Podcast, Christian Gänzler aus Österreich. Hallo Christian.
0: Hallo Patrick, grüß dich.
1: Ja, du betreibst den Blog wilsonsdachboden.com. Ähm, magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Was ist das für ein Blog, was tust du da?
0: Ja, also Wilsons Dachboden äh, betreibe ich mittlerweile schon seit ja, knapp zwölf Jahren. Im April werden es zwölf Jahre. Ähm, es hat wirklich so als Blog angefangen mit ähm, persönlichen Notizen und Beobachtungen und es ist dann nach und nach eben ja fast zu einem, zu einem Magazin geworden, äh, wo ich halt regelmäßig über Filme schreibe, hauptsächlich über Filme, äh, hin und wieder aber auch über Musik, über Computerspiele, über Bücher, alles, was mich interessiert. Ähm, also es ist ein sehr kunterbunter Streifzug durch die Popkultur. Ähm, es sind sehr viele Kuriositäten da zu finden. Ähm, ich habe da immer wieder so ein Auge für Obskures und Merkwürdiges und ähm, Sachen, die ich irgendwo so ein bisschen aus der Vergessenheit wieder ans Tageslicht ziehe oder Kuriositäten, die ich einfach so unglaublich finde, dass ich <lacht> darüber schreiben muss. Ähm, genauso gut ist es dann aber auch ein, ein, ein filmhistorischer Blick oft. Also ich suche mir Klassiker hm. raus und ähm, schaue, was die besonders gemacht hat. Manchmal gucke ich mir auch wirklich Szenenabläufe an, wie gewisse Sachen inszeniert wurden in den Filmen. Ähm, es gibt zu der Website dann auch einen dazugehörigen Podcast, äh, der nennt sich Lichtspielplatz. Äh, da sitze ich mit dem, meinem guten Freund und Kollegen Christoph, äh, auch aus Salzburg, ähm, zusammen und wir reden eben über verschiedene Filmthemen. Das ist ähnlich wie auf dem Dachboden, Es ähm, ist auch immer so ein Streifzug durch, äh, durch die Filmgeschichte, durch bestimmte Aspekte von Filmen. So ähnlich wie du das jetzt mit dem Journalistenfilm machst, suchen wir uns dann halt auch immer zu den Filmen ähm, bestimmte Themen, die uns faszinieren und was wir da irgendwie verbinden und verknüpfen können. Das ist also nicht immer zwangsläufig was Aktuelles, sondern manchmal auch wirklich was ganz, ähm, ja wirklich aus den Anfangstagen des Kinos. Wir haben jetzt zuletzt ähm, über die Mars-Utopie einen Podcast gemacht, wo wir wirklich von der Stummfilmzeit aus angefangen haben und dann zu ganz modernen Filmen wie The Marschen teilweise auch Literatur, Computerspiele mit reingenommen haben, was der Mars ähm, bedeutet für die Menschheit, was, mhm. was sich Menschen über den Mars erzählen und das auch ein bisschen abgeglichen damit, was der tatsächliche Forschungsstand sozusagen ist oder damals war. War eine recht spannende Kiste.
1: Ja, glaube ich. Da sind dann bestimmt so Perlen auch wie Doom dabei oder ganz weit zurück, wie heißt es denn, von John Carter vom Mars, der ja auch eine sehr, sehr lange Geschichte, eine Rezeptionsgeschichte hat. Das ist ein spannendes Thema, glaube ich. Muss ich mal reinhören. Ja, tatsächlich bin ich ja auch über deinen Podcast, ist der Kontakt ja auch zustande gekommen. Ich glaube, du hast mich ein bisschen drauf gestoßen. Ihr habt einen Podcast gemacht, in dem ihr drei Journalistenfilme besprochen habt unter anderem Stonk, den ich auch äh, recht aktuell auf meinem Blog besprochen habe, und Bad Boy Kammer, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Shattered Glass. Ne? Mhm. Und aus diesem Podcast habe ich auch herausgehört, du hast selbst auch, du besitzt auch einen äh, journalistischen Background, oder? Stimmt das? Genau, ja. Also ähm,
0: ich bin hauptsächlich ähm, im Bereich äh, naja, Filmkritik, TV-Kritik, Medien unterwegs. Ähm. Auch teilweise über Musikthemen und so. Also ähm, ich habe jetzt sehr selten Geschichten gemacht, journalistische, wo ich tatsächlich dann loslaufe und ähm, Enthüllungsjournalismus oder so betreibe. Ähm, aber ja, also ich ähm, verdiene mein Geld ähm, zum einen Teil eben über die Journalismus-Schiene. Zum anderen Teil über äh, Film selber, weil ich auch Filmemacher bin.
1: Ah, okay. Und in welche Richtung, was machst du da im Filmbereich?
0: Also ich habe vor ein paar Jahren meinen ersten Spielfilm gemacht. Das war ein Psychothriller, Die Muse. Da geht es um mhm. einen Schriftsteller, der eine junge Frau entführt, weil er sie als Inspiration für sein Buch braucht. Und er will sie dann überzeugen, da zu bleiben, weil er ihr nichts tun will. Er will sie ja nur als Muse eben verwenden. Mhm. Und sie will natürlich nichts davon wissen. Es entsteht dann so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden eben, wo sie sich gegenseitig sozusagen versuchen zu überzeugen oder auszutricksen und, und die, die Schwachstellen herauszufinden. Ähm, ich habe ein paar andere Sachen in Entwicklung. Ich habe eine Komödie mit Götz Otto in Entwicklung, Brot und Spiele. Da geht es um die Retro-Gaming-Szene. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Sachen im, im Doku-Bereich in Entwicklung. Das ist alles jetzt noch nicht so ganz spruchreif, aber also da, da, da kommen noch
1: ein paar Sachen. Okay, einiges sind flow. Hm. Ich würde auch vorschlagen, alles was wir so verlinken können, Wilsons Dachboden, Lichtspiel-Podcast und vielleicht auch den einen oder anderen, vielleicht kann man auch weiß ich die Muse, kann man die im Netz sehen oder wird mhm. die klassisch vertrieben, würde ich natürlich alles in den Show Notes und in den Beitrag verlinken. Sehr gerne. Ähm, ja, prima. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, Lichtspiel-Podcast. Und äh, ja, so ist der Kontakt zustande gekommen. Und für den Premierencast äh, ich versuche meinen Gästen immer den Vortritt zu lassen. Äh, welchen Film wir denn besprechen. Und äh, du hast dir Nightcrawler ausgewählt oder vorgeschlagen. Mhm. Gab es da einen äh, besonderen Hintergrund?
0: Ähm, also ganz banal ist der Hintergrund der, ich wollte den Film unbedingt sehen. <lacht> <lacht> ähm, also Nightcrawler ist einer, den habe ich am Zeiger, seit da rausgekommen ist und auch immer so, äh, ja, den musst du jetzt dann mal gucken, ähm, weil ich einfach prinzipiell, so wie du, Filme mit journalistischem Background unglaublich spannend finde. Ähm, also deswegen war ich auch so begeistert, wo ich eine Seite dann gefunden habe und dachte mir, ja, der macht genau dieses Thema. Ja, und, äh, <lacht> und wir haben das jetzt gerade mit dem Podcast angepackt. Also da, da, da muss jetzt irgendwie Kontakt aufgebaut werden. <lacht> ähm, eben weil ich auch selber in der Schiene tätig bin, ähm, haben solche, solche Geschichten für mich über einen besonderen Reiz irgendwie, weil ich es interessant finde, mich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Ja, also Nightcrawler, mein Gott, Jake Gyllenhaal ähm, und alles, was ich bislang darüber gehört hatte, äh, hat mich einfach heiß auf das Ding gemacht. Und aus irgendeinem Grund hat es sich dann aber hingezogen. Du kennst das manchmal, hm. hat man ja, es nicht sofort da und dachte mir, jetzt ist genau die Gelegenheit, dass wir uns auf den stürzen.
1: Ja, perfekt. Also ich hatte den damals schon gesehen, ähm, relativ nah, äh, zeitnah nach dem Release auf DVD. Da hatte ich mir den aus der, damals auch aus der Videothek rausgeholt. Die gibt es leider nicht mehr, Ruhe in frieden video <lacht> Aber ähm, als du den Film vorgeschlagen hast, war ich auch Feuer und Flamme, weil ähm, ich fand den Film beim ersten Mal gucken sehr, sehr gut und da war ein Rewatch, ja, hm. mit der Idee hast du mich sofort gehabt. Ja, ich glaube, über den Film kann man auch einiges sagen. Man kann ihn einfach als, als äh, Spannungsfilm, als Thriller genießen, aber wenn man natürlich in dem Metier unterwegs ist, gut, äh, ich glaube, als Blaulichtreporter hast du dich nicht Denkt bisher, ich auch nicht, aber wenn man, wenn man so journalistisch interessiert ist, dann kann man da sicherlich das eine oder andere, den einen oder anderen Aspekt auch besprechen und ähm, ja, abgleichen mit der Realität.
0: Ja, wenn man sowas ähm, sieht, was der Nightcrawler macht, dann freut man sich ja eh, wenn man Einfach ganz gemütlich zu irgendeiner Kinopremiere geschickt wird. Und dann, dann darf man da vielleicht mal mit dem Regisseur reden und der sagt dann, ja, war ein ganz spannender Dreh und der Film ist auch lustig geworden und so. da dann denkt man sich, ja, schön und dann schreibe ich jetzt ab und so.
1: Man naja, ist seinen sehr Beruf
0: sehr plötzlich total.
1: Das ist auch ein sehr schönes Thema. Gibt es da in dem Sektor eigentlich ähm, äh, so aus dem kulturjournalistischen äh, Film, den du empfehlen kannst? Nur um jetzt, bevor wir in die Analyse gehen, nochmal abzuschweifen. Also, ich, Almost Famous ist ja Musikjournalismus, aber äh, was, so, was so die Promi, ja, naja, nee, irgendwie kulturwissenschaftlich. Interviews mit Stars. Fällt dir da irgendwas ein? Bad Boy Kammer, das war ja eher so eine Doku, ne?
0: Genau, ja. Ähm, der ist übrigens tatsächlich Kummer, das ist ein Schweizer äh, Tom, ah, okay. Tom Kummer. Ja, ich glaube, der geht am ehesten in die Richtung. Ähm, ansonsten, was mir so einfällt, ist dann oft eher wirklich in die politische Schiene. Also eben sowas wie Frost Nixon äh, mhm. oder so. Also ich finde die Interviewsituation ja eigentlich eine sehr, sehr spannende. Ähm, aber ja, also im, im, im Kulturbereich. Ich überlege gerade, ob Woody Allen Celebrity das ein bisschen aufgreift. Aber es ist zu okay. lange her, dass ich den gesehen habe, als dass ich da jetzt die Details wirklich parat hatte.
1: Also mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, als ich mal speziell nach einem Film gesucht habe, der diese kulturjournalistische Schiene anfasst, dass es da halt auch wenig gibt. Vielleicht an dieser Stelle an die Hörer, wenn ihr da Empfehlungen habt, gerne Tipps in die Kommentare oder per Mail. Das politische Kino ist absolut überrepräsentiert. Das ist einfach so. Ja, aber kommen wir jetzt tatsächlich zum, zum Film des Abends, Nightcrawler. Der deutsche Zusatz heißt Jede Nacht hat ihren Preis. Reißerisch ist der Film auf eine gewisse Weise auch. Ähm, warum, das gucken wir uns gleich an. Ähm, vielleicht kurze Handlung. magst du die erzählen? Oder soll ich?
0: Ähm, ja, also Handlung ist fast ein bisschen zu viel gesagt. Ne? Ist, <lacht> <lacht> das meine ich auch gar nicht böse, sondern nee? ähm, mhm. es ist ja wirklich fast eine, eine Bestandaufnahme. Ähm, es ist einfach ein, ein junger Mann, also ein Kleinganove, der eben in diese Szene hineinrutscht, wo Reporter äh, nachts durch die Stadt fahren, den Polizeifunk abhören und ähm, dann mit der Kamera bewaffnet ganz schnell zu einem Tatort eilen, Unfallort oder Tatort oder so, um dort eben möglichst sensationelle Bilder ähm, einfangen und später verkaufen zu können. Ähm, es ist eine absolut biestige Szene, wie man mitkriegt. Ähm, also es ist gefährlich natürlich, wenn man da rast. Ähm, keiner will einen dort haben. Man braucht starke Nerven, um sich dann na ja, das ganze Blut und was weiß ich nicht alles anzusehen. Ähm, und eben dieser junge Mann, der das macht, Jake Gyllenhaal spielt den, ähm, stellt fest, er ist sehr gut in diesem Metier. Und seine Geschichten finden auch äh, sehr wohlwollenden Absatz. Ähm, er verkauft es an den Fernsehsender, an den Nachrichtenchefin, die wird von Renny Russo gespielt. Und gerade weil die so gut sind und weil Rene Russell das auch immer ein bisschen pushen will für die Quote, wie, ähm, ja, einfach wie, wie sensationell die Geschichten aufgemacht sind, äh, wird er auch immer etwas drastischer in dem, nicht nur was er einfängt, sondern eben auch wie er dann an die Geschichten rangeht. Also er beginnt dann tatsächlich sozusagen seine eigenen Nachrichten zu machen.
1: Mhm, und der Preis, den wir im Zusatz haben, der wird auch immer höher. Ne?
0: Das ist richtig. Seine ähm, seine Verhandlungstaktik hm. dann zum Schluss ist ähm, ja, ein, ein Journalistentraum. Ne? Ja. So, also, so möchte man zu seinem Arbeitgeber nochmal gehen. Und er verdient ja auch nicht schlecht, muss man ja auch mal sagen. Ja, das, man merkt, das lohnt sich schon.
1: Ja, also er wird in seinem Wahn, den er der, ähm, diesen, diesen Wahn. Äh, den er sicher hineinsteigert, der wird halt immer radikaler. Also er betritt zunächst erstmal Privaträume, ähm, so die ersten, ersten äh, Vergehen gegen die journalistische Ethik. Da sagt man so, okay, geht gar nicht, aber alles noch im Rahmen. Aber dann durchwühlt er die Post, äh, dann trampiert er Unfallopfer äh, an Ort und Stelle, ähm, erpresst er seine Mitmenschen. Und äh, wie man sich, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, wenn er dann nachher auch über Leichen geht bei der ganzen Geschichte. Ja. Irgendwie wie so ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann. Ne? Das ist also irgendwie schon eine sehr, sehr intensive, sehr düstere, sehr zynische Darstellung. Ähm, es ist nicht, 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 nicht schön, aber es zieht einen absolut in den Bann. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
0: Ja, absolut. Ähm, man ist ganz hypnotisiert irgendwie von dem, gerade weil es so... Ähm ja, ohne Kompromisse da hinschaut und mit diesem Anti-Helden ja folgt. Also du hast ja gar keine andere Figur, der du folgen
1: kannst. Nee, er, er ist auch, da muss man ja auch, ich meine, das muss man jetzt glaube ich nicht absolut erklären, dass es ein Psychopath ist, aber der ist auch unsympathisch, aber trotzdem mit seiner Verhandlungstaktik und er ist so ein Selfmade-Man, er äh, kommt aus einfachen Verhältnissen, vermute ich mal, er sagt, er hat keine große Bildung, ja. aber er setzt sich was in den Kopf und äh, mit, mit, mit absoluter Verbissenheit und Disziplin mit eiserner Disziplin wird er ja zu einem der Besten in dieser Branche. Es ist natürlich auch so ein bisschen der amerikanische Traum äh, ins, ins, ins Fratzige verzehrt. Mhm. Aber ähm, man denkt sich, mein Gott, äh, irgendwie, egal wie er es macht, ein bisschen was auf den Kasten hat er schon und das, das nimmt einen irgendwie so richtig mit. Ja.
0: ja, Es ist auch ganz faszinierend, da liegt fast so ein, so ein schwarzer Witz äh, in der Geschichte, weil er auch immer redet wie in so einem ja, so ein Buch zum Erfolg. Er redet <lacht> genau. immer so in, eben wie du sagst, der amerikanische Traum ja von, von Wachstum und wie das Ganze Chancen verspricht und ja, also wie er da seinen Helfer dann Ranzieht, den er ja mit minimalst Lohn abspeist die ganze Zeit. Aber er redet immer so im Manager-Talk irgendwie. Das ja, als hätte er
1: sämtliche ja. Arbeitstheorien irgendwie in sich aufgesogen und könnte der, in jeder Situation das passende Theorem irgendwie genau. loslassen. Ich habe mir mal
0: vorgestellt, er hat so ein Buch am Nachttisch eben. Eine, eine von diesen Schwarten eben von, ich weiß nicht, Tony Robbins oder irgendwie so, <lacht> der dir wirklich in den positivsten Terminen erklärt, so kann man nur zum Erfolg kommen. Ja. Ähm, da führt quasi kein Weg drum rum und er, er, die Sätze klingen dann auch noch wie auswendig gelernt, wenn er das sagt.
1: Ja, das ist natürlich an gewisser Stelle auch ein bisschen ja, will ich sagen, unrealistisch, darauf muss man sich ja bei einem Film auch irgendwo ein gewisses Stück äh, einlassen, aber es ist natürlich am Anfang ein Greenhorn, der absolut keine Ahnung von der Materie hat. Mhm. Er geht ja auch vorher ziemlich unbedarft zu Werke und man weiß nicht, was ist eigentlich schlimmer, so wie er anfangs zu Werke geht oder nachher, jetzt blenden wir mal diese mörderische Endsequenz aus, äh, wie er nachher so hochprofessionell an die Geschichte rangeht. Das ist beides sehr, sehr erschreckend. Mhm. Äh, das werden Persönlichkeitsrechte verletzt, noch und nöcher. Und äh, ich hatte so ein bisschen, also wie er immer mit dieser Kamera so an die äh, an die Opfer rangeht, das hatte so ein bisschen was von so einem Anglerfisch, das, der seine, seine Beute so taxiert und <lacht> ja. Crime- und, und, und äh, Crash-Geschichten einfach nur an sich zieht. Also, es war schon sehr, sehr beängstigend. Aber ich glaube, man hört bei uns aus, den Film finden wir an also beide sehr sehr gut.
0: Ne? Ja wir sind schwer begeistert von dem, aber ähm, er ist halt auch also alleine John Hall in der Hauptrolle. Ähm, der Bursche ist eigentlich sowieso immer faszinierend gut und hier ist er halt dann nochmal so abgründig und, und so spannend anzuschauen. Ähm, alleine das macht den Film schon sehenswert eben dann diese komplette Verzicht auf die, die normalen Strukturen, die du halt dann sonst hast, ja, dass dann irgendwas ja, irgendjemand kommt, der dir dann erklärt, wie es eigentlich richtig gemacht gehört oder der, der, der dann irgendwie groß moralische Thesen oder sonst was vertritt oder so, ist ja alles nicht drin. Das, das bringen wir alles mit. Ja,
1: das, das gibt es tatsächlich nur an einer Stelle und zwar, ich glaube, das ist ein Sendechef oder ein Nachrichtenangestellter äh, mhm. bei dem Fernsehsender, der zwischendurch einfach mal entgeistert in die Kamera guckt <lacht> und den Kopf schüttelt und sagt, so können wir eigentlich nicht vorgehen, aber äh, dieses ganze System, das einfach auf, diesen, auf diese Krawallnachrichten fußt, mhm. ähm, das blendet jeden Bedenkenträger aus Der wird einfach mit, mit den ganzen Bildern Einfach äh, ja Die Bilder werden einfach über ihn drüber gepinselt Und er hat keine Chance Sich dem da irgendwie äh, Moralisch äh, anzunähern ja. Finde ich auch An gewisser Stelle ganz gut Dass dieser moralische Zeigefinger ausbleibt mhm. Zumindest nicht Man kommt nicht umher zu sagen Alles was da passiert Das ist <lacht> Wahnsinn Was äh, Louis Blum, so heißt der Charakter Da veranstaltet aber das Ganze drumherum, wie das Nachrichtensystem aufgebaut ist, das ist schon so, das muss man für sich selbst auch irgendwo erfassen, weil man kennt es ja schon, so nicht in dem Maße, wie es in den USA praktiziert wird, aber wenn ich mir überlege, was hier so teilweise nachmittags im Fernsehen in Deutschland läuft, explosiv, äh, brisant, die ganzen Nachmittagssendungen, die auch einfach mit Unfällen und äh, spektakulären Mordfällen aufmachen, dann kennt man es auch hierzulande, ne?
0: Ja, ich, meine, ich weiß
1: nicht, wie wir es bei euch wahrscheinlich auch in ja, Österreich. Genau,
0: wir haben natürlich ja. genau die Entsprechung für die deutschen Medien dann. Also was in Deutschland die Bildzeitung ist, ist hier die Krone-Zeitung. Ähm, oder sagen, das ist im Prinzip was ja gar nicht mit dem Fernsehen gekommen ist, sondern was früher ja auch schon da war. Dieser Sensationsjournalismus, der halt irgendwie möglichst nah am, am reißerischen dran ist und ähm, eben wenn was passiert ist, dann möglichst explizite Bilder auch bieten will. Ähm, also was hat beispielsweise die Bildzeitung ja, schon weit vor Privatfernsehen und sowas gemacht.
1: Da sind wir eigentlich schon direkt so in der, in der, in der Beschreibung des Nachrichtenjournalismus in Nightcrawler, mhm. der tatsächlich auf, auf, auf Blaulicht-Nachrichten hier jetzt basiert. Ja, wie kann, man, wie kann man... Es ist schon ziemlich in your face, ne? Also es wird schon in den ersten 20 Minuten klar, worauf Wert gelegt wird, um, um Quote zu machen. Das ist die Sensationsgier und die Jagd nach den besten Bildern. Es gibt immer wieder so kurze One-Liner, die einfach ja, den ganzen Ton des Films setzen. Ne? Also wenn zum Beispiel der, ähm, der, der, der Nachrichtenreporter, auf den Louis Bloom zuerst trifft, der ihn ja quasi so ein bisschen anfixt mit dieser Idee, also einfach nur in, ja. der, äh, in dem Rahmen, dass er halt vor Ort ist und äh, wie ein Cowboy angerast kommt, aussteigt, die Bilder einnimmt, Sachen wieder der einpackt, weg ist und dafür anscheinend auch Cash gekriegt. Ähm, wenn er zum Beispiel sagt hier, ähm, je blutiger, desto besser. Ne? Oder wer am besten zahlt, äh, der bekommt die Bilder. Das sind alles so, 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 so Marketing-Sprüche für diesen Blaulicht-Reporter-Beruf. <lacht> Obwohl er auch nachher sagt, dieser Job ist so toll wie Hämorrhoiden. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, es ist klar, worauf der Film hinaus will. Und das schon relativ früh.
0: Ne? Das Interessante ist ja auch, dass die wirklich immer nur daraus bestehen. Die rennen da halt hin und versuchen das irgendwie ja sozusagen zu dokumentieren in irgendeiner Form, also einfach Bilder einzufangen, ähm, ja. wo ja ein, ein sage ich mal, ein, ein Berichtanteil fast nicht stattfindet. Also die, die Bilder dienen ja dann nur dem, was dann die Nachrichtenredaktion vielleicht sowieso erzählt mhm. über den Unfall, dass man halt da noch möglichst nah dran war. Ähm, sie fügen ja eigentlich gar kein Informationsgehalt hinzu, mit dem, was sie da machen.
1: Ja, vor dem Hintergrund die Frage ist Louis Blum, einen Journalisten ausgebildet hat, sowieso nicht, aber äh, in dem, was er tut, ist, arbeitet er journalistisch. Ne? Er nimmt, wie du sagst, Bilder auf, mhm. dokumentarisch, bringt sie aber in keinen Kontext. Das passiert ja erst nachher dann im Sendestudio. Genau, ja. Ähm, wobei man natürlich auch einhaken kann und sagen kann, er wertet ja auch. Ne? Er, er macht die Nachrichten selbst. Ja, ja. Äh, es, ist, es, ist, es ist dann nicht doch ein Stück weit... Journalismus, Meinungsjournalismus oder zumindest, zumindest Beeinflussung, Beeinflussung der Berichterstattung, so würde ich es vielleicht formulieren. Wenn er äh, einen Unfall zum Beispiel schneller äh, oder, oder schlimmer darstellt, als er eigentlich ist.
0: Ja, ja. Das stimmt natürlich auch, weil er hat ja gelernt, ähm, das, das sagte mir ja die Sendechefin, also ähm, in den und den Gegenden ähm, ist das besonders gut, wenn wir Nachrichten haben. Ähm, also eben aus den reichen Gegenden, reiche weiße Gegenden. Stimmt, äh, ja. Wenn da Einbrüche mhm. kommen, dann ist das äh, sehr berichtenswert, weil da haben die Leute richtig Angst, dass sowas passiert. Äh, wenn, wenn das irgendwo in armen schwarzen Ghettos oder irgend sowas passiert, dann ähm, braucht man das gar nicht erst bringen.
1: Ja, ähm, sie sagt und ganz klar, die Opfer müssen weiß sein und die Täter müssen aus der Unterschicht kommen und am besten äh, Afroamerikaner oder Latinos sein. Ne? Ja,
0: genau. Und dahingehend, quasi das, was er dann dokumentiert, ist ja dann schon durch so einen gewissen Filter auch gepackt. Ja. Also der, der, sagen wir mal, der seriöse Reporter würde dann vielleicht losziehen und versuchen, ähm, von überall her solche Bilder einzufangen, um zu mhm. schauen, ob da sozusagen tatsächlich eine Gewichtung vorhanden mhm. ist oder ähm, ob da Tendenzen erkennbar sind oder so das macht er ja nicht, mhm. sondern er, er geht natürlich dorthin, wo es Geld ist
1: <lacht> ja, er ist auch dann doch in dem, in dem Sinne ja auch ein Fußsoldat hat, weil Rino Rosso ja. als Senderchefin sagt auch, wir wollen zeigen wie die Kriminalität auf die Nachbarschaft auf die gute Nachbarschaft greift und das ist einfach ja das, das Leitmotiv dieser Morning News Sendung oder der generellen äh, News Schiene in, in diesem Sender und äh, das ist ein Geschäft, das einfach komplett auf Angst fußt ne? mehr, mehr ist mhm. das eigentlich nicht und äh, wenn wir jetzt gerade auch wieder ähm, die Diskussion angucken, die äh, im Zuge äh, der Flüchtlingsströme passiert oder Terroranschläge, dann ist das, was wir in Nightcrawler sehen, sicherlich auf die Spitze getrieben, überzogen, aber nicht weit von dem, was wir tagtäglich erleben.
0: Mhm, definitiv, aber im Endeffekt sind das Nachrichten, die dir eigentlich nur bestätigen, wie du die Welt siehst ja. ähm, und die nicht wirklich berichten, wie die Welt ist, sondern man hat halt seine Brille und es werden Sachen dann reingefüttert, die dazu passen. Je nachdem, auf welches Medium du dir anschaust, wird dir halt berichtet, keine Ahnung, was Flüchtlinge Schlimmes tun oder was Flüchtlinge Gutes tun. Das ist halt dann nach so einem bestimmten Raster sozusagen einfach rein immer ja, ausgerichtet. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach für einen Journalisten. Also ja. ich, ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr primär im Journalismus tätig. Und davor aber äh, habe da noch einiges äh, auf lokaler Ebene auch gemacht. Und da vor zwei Jahren wurde das Thema gerade akut. Ähm, es waren noch nicht die ganz großen Flüchtlingsströme, die dann äh, über Griechenland, äh, über die Balkanroute gekommen sind, sondern äh, man hat so die ersten Ausläufer äh, gesehen. Und äh, in den Städten wurden die ersten Flüchtlingsheime wieder aufgebaut. Und das ist eine sehr emotionale Debatte, die da geführt wird, die du teilweise nicht mit, äh, mit, mit rationalen Argumenten einfangen kannst. Ich fand es schon in der Situation als Journalist sehr, sehr schwierig, da ja, den Ton zu setzen. Ne? Also zu mhm. sagen, okay, es, es gibt Probleme, die muss man definitiv ansprechen, man darf es aber auch nicht verharmlosen oder irgendwie überkompensieren oder gegenkompensieren, indem man dann anfängt, nur die Integrationsgeschichten auszupacken.
0: Mhm.
1: Also ich, ich glaube, ähm, äh, äh, Journalisten sind ja auch nur Menschen. Ne? Ja, Von daher... Äh, es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Wobei, um auch zurück bei Nightcrawler, um darauf zurückzukommen, da kann es keine zwei Meinungen geben. Eigentlich, eigentlich, aber anscheinend funktioniert dieses System ja. Wenn auch im Film überspitzt dargestellt, die Senderlandschaft in den USA ist noch eine andere, wo dann Großstädte teilweise drei, vier, fünf, sechs Fernsehsender haben, obwohl das Rennen um die Bilder natürlich sehr, sehr harsch ist.
0: Naja, wir wissen ja auch, das ist auch im richtigen Leben. Schlechte Nachrichten sind eigentlich immer bessere Nachrichten als gute. Ja. <lacht> ähm, also wenn irgendwo was Schlimmes passiert, ist das ähm, immer eine Nachricht wert. Ähm, du wirst nie lesen, keine Ahnung, mal wieder ein Autofahrer ähm, ohne Unfall von München nach Salzburg gekommen. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, das gibt es einfach nicht. Sondern du nee, also, äh,
1: nur, nur, nur der Störfall ist eigentlich interessant als Nachricht. Ja. Only, only bad news are good news. Das ist dieser klassische Spruch der ja verschiedenen Nachrichtenmachern des, äh, des frühen 19. Jahrhunderts irgendwie zugeschrieben wird.
0: Und so ist es ja quasi selbstverständlich, dass der dann da rumfährt und ähm, nach Unfällen sucht oder nach Straftaten, Morden, was auch immer da passiert. Ja. Weil alles andere ist ja für ihn gar nicht berichtenswert, sozusagen. <lacht> ähm, ja? und, und, und da fängt ja dann eben dieser Filter ja auch schon für ihn an. Ja. Du siehst die Welt ja dann eigentlich nur noch in Auswertbarem Material. Das mhm. macht er ja dann auch. Ja. Der Kollege, der dann dort den, den äh, krassen Unfall hat, eben, also diese Bill Paxton-Figur, die ähm, ihn, wie du sagst, am Anfang anfixt, äh, der, der wickelt ja dann seinen, seinen Bus gegen einen, gegen einen Baum oder gegen einen, einen Strommast oder so, ist schwer verwundet und wird dort abtransportiert. Und er hält halt drauf. Er sagt, naja, der ist jetzt auch Nachrichtenmaterial. Ja.
1: Der, der eben gerade auch noch das äh, wenige Szenen zuvor noch ein Karriereangebot gemacht hat. Ne?
0: Ja, genau. Und dess, dessen System er ja dann auch ähm, übernimmt. Dem, dem gesagt hat, nein, will nichts damit zu tun haben.
1: Stimmt, stimmt. Das ist ja nachher die Punchline, dass er dann auch noch expandiert mit äh, der Art und Weise, wie er sein Geld verdient. Genau. Ja.
0: Es ist halt immer die Frage, weil, also Leute springen ja auch drauf an, auf solche Nachrichten. Ne? Also Du, du könntest solches Material, wie er das in Nightcrawler produziert, nie im Leben verkaufen, wenn es nicht Leute gibt, die das sehen wollen würden. Und wie ja, du, natürlich. also wie du sagst, ist es überspitzt. Ähm, aber ne, natürlich gibt es solchen Journalismus. Ähm, und Leute haben ein dringendes Bedürfnis, das zu sehen. Ich weiß nie ganz, also ich kann es nie so in dem Sinne nachvollziehen, dass ich auch sage, ja, ich will das jetzt alles mhm. wissen, was Schlimmes in meiner Stadt oder in meinem Land oder sonst was passiert. Aber. Ich glaube manchmal, dass da so. Ja, ich, ich, so ich, ich,
1: ja sorry, sprich,
0: sprich aus einfach. Also ich erkläre manchmal Verhaltensweisen so ein bisschen mit biologischen Ansätzen. Ich finde, das funktioniert manchmal ganz gern. Und dann denke ich mir, das ist, also wenn was Schlimmes passiert, ist das ja immer, also das ist oft was, was mit Tod oder so zu tun hat. Das ist was, was uns alle irgendwie mhm. angeht, ja weil jeder, jedes Lebewesen weiß, also jeder Mensch weiß, dass er sterben wird. Mhm. Ähm, und deswegen ist, wenn irgendwo was passiert, was mit Tod zu tun hat muss man da hinsehen weil man da so eine Faszination für hat vielleicht weil man glaubt, Informationen zu erhalten oder so, das ist was wichtiges in gewissem Sinne mhm. ähm, auf, auf, auf so einer unterschwelligen Ebene könnte ich mir das erklären man, man muss zu dem Unfall hingucken weil man weiß, es hätte einen ja auch selber erwischen können und mhm. du musst auf Nachrichten gucken, wo eben äh, irgendwo Attentate passiert sind oder wo äh, Morde passiert sind oder so, weil du denkst dir, Mensch, das ist das ist fünf Straßen weiter von mir, das hätte mir ja auch zustoßen können. Mhm. Du, du wirst dir sozusagen deiner eigenen Sterblichkeit äh, bewusst oder zumindest der Zerbrechlichkeit deines eigenen Lebens.
1: Das ist ein interessanter Ansatz tatsächlich, also wenn man auch so überlegt, äh, gerade was in Berlin jetzt äh, Mitte Dezember passiert ist, äh, auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, da lässt man den Live-Ticker auch immer laufen, ne? will ja wissen, was, was ist tatsächlich passiert und äh, was sind die Hintergründe und äh, dann, dann war es ja noch äh, sehr spektakulär, wie sie den Täter ja auch noch gefangen haben. Ähm, man kann diesen Live-Ticker-Journalismus ähm, natürlich äh, bewerten, wie man will, dass man da viel zu viele Informationen auch bekommt, die äh, oftmals ungesichert sind, die auf Gerüchte basieren. Aber man liest trotzdem irgendwie mit. Das ist, schon, das ist schon ein sehr interessanter Ansatz, ja.
0: Ich hatte wohl in, in München, die, der, der Attentäter äh, um sich geschossen hatte, vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, ich war an dem Tag sogar in München und gar nicht weit weg. Aber ich, also, wir hatten ein Treffen von der Redaktion. Mhm. Bin dann aufgebrochen und heimgefahren nach Salzburg und plötzlich merke ich ja, das ist Riesenaufruhr und so. Also ich hatte wirklich Glück, ich habe nichts davon mitgekriegt, gewissermaßen erst zu Hause. Und dann habe ich mhm. mich aber hingesetzt und dann eben genau diese Live-Ticker mitverfolgt. Und du, du updatest dann auch die ganze Zeit, du hängst da dran ja, und ja. willst mehr wissen und gerade weil diese Sachen ja nicht abgeschlossen sind, der, der ist dann noch auf freiem Fuß oder du weißt nicht, ja. was war oder du weißt nicht, was vielleicht noch passieren könnte und so. Und du hast das Gefühl, das ist ganz, ganz wichtige Info. Man muss sich davon losreißen, fast. Ich habe dann an irgendeinem Punkt gesagt, ich höre jetzt auf, auf F5 zu drücken, weil ähm, <lacht> da, da kommt jetzt für mich nichts mehr, was für mich persönlich relevant ist. Ich war ja nicht drin und ähm, ja. ich, ich, ich gucke quasi, ich gucke morgen früh wieder rein. Da, da wissen wir dann mehr. Ja? Da, da, da habe ich dann schon sozusagen sortierte Informationen darüber.
1: Genau, das ist es, einfach diese Live-Berichterstattung, die ungefiltert ist und dann äh, plötzlich dann irgendwelche Tweets auf Twitter, wo dann irgendjemand angeblich äh, den Attentäter mit auf Kamera hat und dann ist das irgendwie ein altes Video von weiß ich wo und die Leute äh, steigern sich und äh, die Hysterie wird immer größer und es ist ja Gott sei Dank gipfellich auch in München abgelaufen, aber äh, ich hatte zwischendurch, zwischendurch das Gefühl, hier passiert gerade äh, Weltgeschichte. Äh, so, so, so ein Tag wie äh, Damals 9-11, wo jeder mhm. weiß, was damals passiert ist oder wo er, was er getan hat in diesem Moment. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man sich anguckt, was danach passiert ist und davor passiert ist, nicht um, will jetzt nicht irgendwelche Attentate äh, aufwiegeln anhand der Opferzahlen, aber es passieren halt immer auch andere Sachen noch. Ne? Es ist auch, um jetzt vielleicht von dieser Dimension große Terroranschläge runterzunehmen, runterzubrechen auf das, was Louis Blum tatsächlich berichtet oder was wir halt äh, im, im, im deutschen TV oder im österreichischen TV zu sehen bekommen, das sind dann halt, weiß nicht, Unfall auf der A3, vier Tote oder Familientragödie in Berchtesgaden oder was auch immer, das sind so gesehen ja gar keine Nachrichten mehr, weil es passiert immer wieder, du wirst immer Autounfälle haben, du wirst immer wieder Familientragödien haben, was bewegt den Mensch dann da hinzugucken, ja. Es ist so einfach wieder die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit, wie du sagst, wie du formulierst. Das, das ist eine interessante Frage, glaube ich.
0: Hm. Naja, Im Prinzip ist ja, wenn der Herr Müller seine Frau umbringt oder so, der Informationsgehalt, der tatsächlich relevant ja. für mich ist, null. Also außer ich kenne den Herrn Müller oder seine Frau. Das, das betrifft <lacht> ja aber nur ein paar Leute. Ja. Und ansonsten ist, ist der, der, der Nutzen dieser Information für mich wirklich null. Ähm, aber auch da, also es ist ja oft so, dass diese Tragödien zum Beispiel ähm, immer im regionalen Kreis interessant sind. Mhm. Ähm, also es ist ja auch kein Zufall, dass Louis Blum immer zum regionalen Fernsehsender geht und er hat halt immer eben einen, einen, einen äh, überfahrenen Mann auf der Straße oder was auch immer, ja, Einbruch hier und Einbruch dort und sowas. Das sind so regionale Geschichten. Ähm, wenn ich jetzt höre, in Berlin ist irgendwo eingebrochen worden, ja, das ist für mich hier unten jetzt nicht so spannend. Wenn ich lese, keine Ahnung, in der Stadt, wo ich lebe, ist sowas passiert. Das ist dann schon irgendwie interessanter. Ne? Dann, dann hast du das Gefühl, ja, okay, das, das, das kommt näher an mich ran. Mhm. Und der Herr Müller eben mit seiner Frau, <lacht> der, ja. ähm, der, der hat auf, aus irgendeinem Grund den gleichen Effekt. Wenn der Herr Oder Müller hier in der Nachbarschaft wohnt, selbst wenn ich ihn nicht kenne, aber wenn der ja. sozusagen in der gleichen Stadt ist, das ist mein Dorf, meine Region, oder meine Autobahn, die ich tagtäglich fahre, genau. meine Ausfahrt. Genau, ja? das, das, diese, diese Vertrautheit wahrscheinlich, die dann dadurch halt auch so zerrissen wird oder gestört wird.
1: Ja, also man kann den Film als sehr amerikanisch von diesem Hintergrund betrachten, aber äh, wenn man sich tatsächlich umguckt und mal die, offenen, die, die eigene Medienlandschaft anguckt, dann äh, ist das, was in Nightcrawler erzählt wird, sehr, sehr... Ja, universell ist ein großes Wort, aber man kann es äh, an vielen Orten der Welt so sehen.
0: Mhm.
1: Ja, der Blaulichtreporter als, als Beruf, jetzt vor dem Hintergrund, was wir erörtert haben, äh, so also die eigene Sterblichkeit betrachten, diese Faszination dahinter. Kannst du dir vorstellen, was jemand antreibt, diesen Job zu machen? Ich meine, von dem Job heißt es er ist schlimmer, als Temporien zu kriegen. <lacht> Das ist ja nicht die beste Jobbeschreibung. Nicht wirklich. Wobei, ich meine, ich meine, ich habe auch einen sessel job Von daher, die Wahrscheinlichkeit ist auch in meinem Job nicht äh, nicht klein, dass ich Hämorrhoiden irgendwann mal kriege.
0: Das stimmt, aber wir haben es dann gemütlicher dabei. Das Eben als, als Filmkritiker oder so, da ist man dann das ist da eine Gefahr zu. nicht so ganz Ähm so. um, ja, ich, ich glaube ja mal, das ist kein Job, auf den man es wirklich abgesehen hat, sondern das ist ein, zu dem man hinkommt irgendwie. Ähm, also, ich glaube nicht, dass du auf die Journalistenschule gehst und sagst, ich will der, der beste Blaulichtreporter aller Zeiten werden oder so, sondern du willst halt Nachrichten, Tagesgeschehen, mhm. Politik und sowas machen und dann kommst du halt irgendwie in diese, diese Geschichte rein. Mhm. Und ich glaube, da spielen dann zwei Faktoren rein. Das eine ist wahrscheinlich, das ist im Film ja auch angesprochen, Luis Blum merkt, dass er gut in dem ist.
1: Mhm.
0: Und eine Tätigkeit, in der man richtig gut ist, die befriedigt einen ja auf eine gewisse Weise. Selbst wenn es sowas ist, wo, du sag, wo andere Leute sagen, das ist ein Aasgeier. Aber du hast dann irgendwie so das Gefühl, Mensch, da, das, das kann ich, da bin ich gut drin, da, da, da leiste ich quasi was. Ich glaube, das, ja. das kann schon Reiz ausmachen. Und die, die das andere ist, denke ich mal, es, es dürfte Adrenalin produzieren. Also wenn du es nervlich aushältst, dürfte ein ziemlicher Adrenalinkick bei sowas sein. Du hörst das und, und rast zu einem Unfallort und musst dich dann da auch irgendwie vordrängeln und dann siehst du ja ganz schreckliche Sachen, die du einfängst.
1: Ich kenne ähm, tatsächlich, was heißt ich kenne, ist ein bisschen übertrieben, aber bei uns im Ruhrgebiet, da hast du ja auch so zwei, drei Firmen, äh, die solche Sachen abdecken und habe dann auch mal dann tatsächlich auch darüber Leute kennengelernt und die kommen auch originär nicht aus dem Journalistenbereich äh, aus von der Journalistenschule sondern sind eher Fotografen die da reingerutscht sind die gemerkt mhm. haben okay darüber damit kann man Geld machen es ist aufregender als die immer gleichen ähm, weiß ich Sparkasseneröffnung zu fotografieren oder was auch immer ne mhm. also die Kicksache die kann ich absolut nachvollziehen da in dem Bereich und äh, überle überlegt eben, was so teilweise in Lokalen für Bildpreise bezahlt werden, 10, 12 Euro für ein abgedrucktes Bild in der Tageszeitung äh, im Regionalteil. Dann ähm, überlege ich dann über zweimal, ob ich dann nicht äh, nur solche, solche Bilder hole und dann doch vielleicht mal ins Dreistellige gehe. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, die Preise sind hier auch nicht so hoch, wie sie in dem Film dargestellt werden. Louis mhm. Blum kriegt ja nachher dann horrende Preise. Ähm, es fängt an mit 2000, was ich schon sehr, sehr. Hoch finde für ein bisschen äh, Filmmaterial, wenn man überlegt, ja. was so für Preise äh, teilweise in der Medienlandschaft bezahlt werden, bis hin zu, ich glaube, 15.000 holt er nachher raus oder 12.000, korrigiere mich, aber es ist fünfstellig.
0: Ja, es ist definitiv fünfstellig, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Äh,
1: genau ich glaube, so. das, das ist in Deutschland und Österreich, glaube ich, nicht, nicht, nicht möglich. Ne? Ich habe einen mhm. sehr, sehr interessanten Bericht, den werde ich auch in den Show Notes äh, verlinken, von äh, Michael Hirschler vom Deutschen so Journalistenverband. Der kümmert sich da hauptsächlich um die Themen für die Freiberufler. Und der hat tatsächlich äh, den Nightcrawler aus Sicht der journalistischen Unternehmensberatung äh, analysiert. Ein sehr, sehr langer Bericht, und den ich äh, im Zuge der Recherche zu dem Film ähm, gefunden habe, der eigentlich schon sehr, sehr viel vorwegnimmt, was man in so einem Beitrag auf journalistenfilme.de machen könnte. Also sehr, sehr gut, besser kann ich es nicht machen und werde ja auch großzügig auf den Beitrag immer verlinken. Und in diesem Beitrag steht auch in Deutschland und Österreich, ist der Beruf des Blaulichtreporters ähm, auch zurückgegangen, mhm. weil es durch Rettungsknipser im Feuerwehr, im Sanitätsbereich, also die, die, die Sanitäter selbst bringen Fotomaterial teilweise mit, mhm. dass der Beruf dadurch unterwandert wird. Aha. Also das klassische äh, Bild, Bildleserreporter berichtet, ne? bringt direkt mal ein paar Fotos mit. Das, das macht es wahrscheinlich auch schwer, wenn man dann so jemanden hat wie äh, ja, jemand, der live vor Ort ist, die Handycam draufhält. Ähm, unmittelbarer kannst du gar nicht mhm. dabei sein. Der Blaulichtreporter ist auch erst danach, nachdem es passiert ist, da, ne?
0: Ja, außer er manipuliert so viel durch. <lacht> <Martin. lacht> <lacht> ich finde es interessant, dass du sagst, deine Bekannten haben, haben vorher im, im Bereich Fotografie gearbeitet. Ja. Ähm, denn ich habe gelesen, dass Dan Gilroy der den, den Nightcrawler gemacht hat. Ähm, als Inspiration für die Geschichte sich das Leben von Weegee angeschaut hat. Ähm, dieser Fotograf, der in den 30ern und 40ern eben den Polizeifunk gehört hat und dann zu, in New York City ähm, eben zu, zu den Städten von Verbrechen gegangen ist und dann Fotos gemacht hat. Die hat er dann an irgendwelche äh, Magazine verkauft. Das, das ist so quasi der Urvater dieser ähm, blaulichtreporter ähm, diese Bilder sind ja relativ berühmt geworden, die der gemacht hat, ich glaube da gab es dann später Ausstellungen und so davon ähm, ich weiß auf einem John-Zorn-Album ähm, Naked City ist vorne das Cover von so einem erschossenen Mann also mhm. es ist eben tatsächlich echtes Foto ähm, also das, 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 das greift wirklich auf diese, diese Fotografie zurück eben, dass man das noch so statisch ah. sozusagen einfällt und dann ist quasi der nächste Schritt eben äh, Ja, wir, wir müssen das live einfangen wir be be bewegen das jetzt.
1: Ja, man muss halt gucken, wer, ähm, wer hat Zugriff auf eine Fotokamera und dieses Equipment, also das sind in erster Linie Fotografen. Ne? Also mhm. wenn man überlegt, dass diese, diese, diese Firmen hier im Ruhrgebiet, die ich dann äh, kennengelernt habe, so also in den 90ern groß geworden ist, da ist natürlich keiner, der äh, für die Zeitung unterwegs war oder so an solche Sachen rangekommen. Ne? Das war ja dann auch ein sehr, sehr spezieller Beruf. Fotograf, Kameramann, da sind Berufe, die man lernen muss, wenn man es richtig machen will. Es gibt vielleicht ein paar Autodidakten, die gut sind und äh, sich dann nah mitmachen, aber das sind Berufe, die gerade durch diese Verfügbarkeit und diese Einfachheit von, von Videoaufnahmen heutzutage
0: mhm. an den Rand
1: gedrängt werden und entwertet werden.
0: Ne? Ja, das stimmt, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du wirklich, du, du konntest selber solche Aufnahmen nicht machen oder wenn, also wirklich nicht verwertbar. Ja während heutzutage, ich weiß nicht ich, ich, ich sage auch immer zu Kollegen, also wenn ich mir denke, was ich vor zehn Jahren oder so was wir uns dann ausgeliehen haben für so ein kleines Budget für einen Kurzfilm dass wir dann eine ganz tolle <lacht> Kamera hatten, ja und so, ich denke mir echt heutzutage mit jedem ja. billigen Handy kann ich bessere Bilder machen als mit dieser Kamera, die wir für teures Geld gekauft haben, äh, äh, geliehen haben äh, die, die Fortschritte sind, sind enorm und, ja. ähm, ich hatte mir das auch vorhin gedacht, weil du gemeint hattest, wir, wir waren bei den Anschlägen und die Leute posten dann Videos auf Twitter und so. Wir eigentlich, da kommt so eine Generation von Louis Blooms fast, oder? Nur, dass sie kein Geld für kriegen. Die, mhm. die Leute filmen irgendwas ab und, und stellen das dann sofort ins Netz. Die Polizei bittet vergeblich darum, dass sie das nicht machen sollen, <lacht> ähm, weil es den Tätern womöglich hilft, <lacht> wenn ja. die ganze Berichterstattung online ist. Aber das hält die Leute nicht ab jeder postet das. Und du hast dann teilweise ja in den Nachrichten auch immer diese Handyaufnahmen gesehen.
1: Mhm, ja, beispielsweise von dem äh, Richard Gutjahr damals in Nizza, der ja zufällig äh, sein Hotelzimmer direkt auf dieser an dieser Promenade hatte, wo der Lkw-Fahrer reingerast ist. Der hat das Material ja dann auch, ähm, glaube ich, an, an, an ein oder zwei Sender weitergeleitet und die haben es direkt, weil sie die Ersten waren, das mhm. unzensiert ins Netz gestellt. Ne? und äh, da stellt sich dann die Frage tatsächlich, wie viel Verantwortung hat man dann wenn man solche Bilder dann rausgibt
0: ne? Ja eben in, in der Kette vom Nightcrawler, da, da kannst du ja die Verantwortung noch so schön die wird dann verteilt, ja? wenn, wenn niemand Louis Blum das Zeug abkaufen würde dann müsste ja. Louis Blum sich irgendwas anderes suchen was er macht, so wie er am Anfang auch mit anderen Gaunereien <lacht> sich sein Lebensunterhalt <lacht> wohl verdient hat äh, ja, und, und, und wenn der Sendechef nicht abnehmen würde, was da gesendet wird dann mein Gott, kommt das auch nie ans Tageslicht. Da sind eine Menge Leute, durch, durch die das sozusagen gehen muss. Ja. Äh, ja. Während das natürlich mit dem Internet äh, null Filter hat. Mhm.
1: Wie, wie, wie ja, es, du sagst, du geht, es geht durch viele Hände äh, bis zum Zuschauer, ne, der dann auch eine gewisse Verantwortung mhm. hat. Ne? Wenn ich äh, diese Sendung äh, nicht gucke oder wenn ich jetzt diesen Tweet nicht weiter retweete, äh, das mhm. ist auch eine Entscheidung, die ich treffen kann. Ja. Äh, ist natürlich aus der, von, von der moralischen Warte sehr leicht gesagt, weil man selbst wenn man ähm, eine gewisse Vorbildung mit reinbringt, trotzdem an gewissen Stellen, siehe halt, Anschlag von Berlin oder Paris oder was auch immer, du hältst dich auf dem Laufenden. Ne? Mhm. Das ist irgendwie, ja, du hast es versucht biologisch äh, zu erklären, das ist irgendwie so, so ein Reflex, man kann nicht anders.
0: Mhm. Ja klar, man will ja wissen, was um einen rum passiert und gerade wenn man das Gefühl hat, es könnte jetzt irgendwie gefährlich werden oder so, dass das ist natürlich was, wo man darauf reagiert und wie du sagst, selbst, selbst wenn man gebildet ist, also mhm. ausgebildet in der Hinsicht, dass man Nachrichten, die man sieht, dann auch irgendwie bewerten kann und einordnen kann und sowas, dass man halt weiß, okay, das sieht mir jetzt zu schwammig aus, als dass ich das mhm. verbreiten muss und so, aber trotzdem, ähm, wir wissen ja, wie schwer es mit ja. manchen Sachen ist, dass in irgendeiner Form einzuordnen. Ich habe jetzt gelesen, Facebook will diese Fake-News ähm, Einheit da irgendwie losschicken, mhm. damit dann die Fake-News möglichst flott entfernt werden und so. Ich denke, ja, welches super Team an, an Enthüllungsjournalisten und Recherchemenschen und sowas beschäftigen die, um einschätzen zu können, was Fake-News sind. Ich meine, manche Sachen kann man ganz easy äh, klassifizieren, aber so vieles, wo ich sehe, da denke ich mir, könnte stimmen, ich weiß es nicht. Schau mal, wie viele wie viel Twitter-Nachrichten von Donald Trump im Moment durch die Welt gehen. Und ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was der Mann tatsächlich twittert yeah. oder nicht, weil ähm, es ist, The es weird ist,
1: Donald Trump oder the fake Donald Trump, wer is <lacht> is? yeah. yeah. ist es jetzt, ja. Und es ist
0: eher alles so abartig, was yeah. er von sich gibt, deswegen glaubst du ja auch alles, was du dann dort siehst und das dann alles immer nachzukontrollieren, also ja.
1: also ich, ich, ich zweifle gar nicht an äh, an den Fähigkeiten der der Leute da in dieser Korrektiv heißt ähm, die Rechercheeinheit. Mhm. Ich frage mich, ähm, wie wollen die das Pensum aufrechterhalten? Das ist eher so die ja der Gedanke, den ich mir darstelle. Ich meine, werden durch Spenden finanziert, sind unabhängig, können müssen jetzt nicht das Tagesgeschäft dadurch irgendwie, also sie haben keine Publikationen, die sie am Laufen halten müssen in dem Sinne. Klar, sie haben ihre online plattform oder so, aber sie sind dann nicht irgendwie, den haben nicht den ganz großen wirtschaftlichen Druck, sodass sie sich darauf verlegen können, aber was da teilweise im Netz rumgeistert, allein in Deutschland, äh, wenn du die ganzen rechten Seiten anguckst, äh, die mit Fake News den Markt zuschwimmen oder auch die linken Seiten äh, und da sind 20 20 Mannequin in der, äh, also wenn, wenn jemand davon korrektiv hört äh, und jetzt sagt, okay, das ist doch mehr, sorry, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es da, also dann kannst du den ganzen Tag ja nichts anderes machen, als da irgendwelche Nachrichten zu filtern und dann ist auch noch die Frage, okay, die Nachricht ist jetzt drei, vier Tage im Äther im virtuellen dann ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen. Ja, das stimmt. Achtet dann tatsächlich jemand noch auf den auf den, auf den, auf den, Haken, den Facebook da machen will? Oder wird nicht dann schon die nächste, das ist wahrscheinlich die nächste Sau durchs Dorf getrieben?
0: Ja, im Prinzip eben, der Filter müsste vorher sein, nicht nachher, nur ähm, <lacht> da müsste wirklich jemand alle, alles, was du postest bei Facebook vorher ansehen, <lacht> um es dann sozusagen zu genehmigen. Dann hast du wie so Moderatoren in einem Forum oder so, ne? Um, aber ja, gut, also da. da
1: äh ja, das ist spannend. Das, das äh, werden wir auch sicherlich da an der Stelle nochmal verfolgen. Also auf journalistenfilme.de stimmt alles, was man liest. <lacht> <Auf> Definitiv. <lacht> alles, alles besteht im background check <lacht>
0: <lacht> Auf, auf wilsonsdachboden.com ist auch. Äh das ist
1: äh, Qu Qualitätsjournalismus made in äh, Österreich. Ja, auf wohl, jeden Fall. Das, äh, mit, da können wir die Hand ins Feuer legen. Mit
0: schärfstem Auge <lacht> und angespitzter Tastatur berichten wir über die Wirklichkeit so, wie sie ist.
1: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt ja, sind wir über einige Äste noch gestolpert. Hast du noch irgendwie einen Aspekt, den du unbedingt ansprechen wolltest, Nightcrawler? Ne? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, beziehungsweise viele Parallelen gezogen zur Wirklichkeit. Einfach aus meiner Sicht zusammenzufassen, auch wenn dieser Film ein Unterhaltungsfilm ist und sehr überspitzt ist. Vieles lässt sich doch bejahen.
0: Mhm. Absolut, ja. Ähm, ich habe beim Anschauen von, von Nightcrawler immer sehr viel an Network gedacht, die klassische Fernsehsatire von Sidney Lumet.
1: Die fällt mir ähm, leider noch, die muss ich unbedingt gucken. Die ist ganz oben auf meiner langen, langen Liste. Das also ist der nächste Podcast. <lacht> ja, gerne, gerne. Das, das, wenn da noch so ein bisschen der soziale Druck dahinter ist, dann guckt man den auch eher.
0: <lacht> genau, ja. Also bei, bei Network geht es ja um ein Fernsehmoderator, der naja, einen Nervenzusammenbruch letzten Endes hat und verkündet, dass er sich umbringen will, weil er gefeuert werden soll vom Sender. Er bringt halt nicht mehr die Quoten und so. Und dieser Nervenzusammenbruch, der erreicht dann so tolle Quoten, dass sich der Fernsehsender entschließt, daraus eine Serie zu machen, wo der Mann halt dann einmal die Woche vor die Kamera geschickt wird, um dort halt sozusagen den nächsten Nervenzusammenbruch zu haben. Der wird dann so zum verrückten Propheten quasi, wo er halt gegen alles und jeden wettert, der nimmt halt kein Blatt mehr vor den Mund und ähm, es ist, er, er kriegt halt einfach nicht die Hilfe, die er in irgendeiner Form bräuchte, ja, der wird halt einfach nur als, als Quotenmaschine dann angesehen, während er stattdessen eigentlich äh, psychologische Betreuung bräuchte. Es <lacht> ähm, ist schon ganz bitter. Und da ist dann auch so, da ist so eine Frau drin, ähm, Faye Dunaway spielt die, ähm, die erinnert dann so ein bisschen an diese Rene Russo-Figur, wobei die mhm. Faye Dunaway-Figur noch sehr viel... Ja, ich, ich sagen wir es mal so, Renée Russo macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre sie die Faye Dunaway-Figur weiter in ihrer Karriere, weiter hinten. Mhm. Denn Renée Russo in, in uh, Nightcrawler ist ja schon naja, die ist super desillusioniert, die ist aber auch so die, die greift sich halt an alles, was irgendwie noch funktionieren könnte. Ja? Ähm, die, die, die nimmt das auf und sagt, na, wir müssen das drehen oder wir müssen das machen und so. Bei Network, ähm, Faye Dunaway ist ähm, absolut ruchlos. Es ist auch eine Frau, die halt einfach aus allem Quote machen will. Die trifft sich dann mit so einer Terroristenorganisation und schlägt denen dann eine ganz tolle Serie vor, äh, die sie über sie machen will, ja, ähm, wo das dann alles unzensiert kommen kann, was die sagen und sie verkauft es auch wirklich dann als äh, wichtigen Journalismus sozusagen <lacht> und bietet dann halt eben irgendwelche Terroristen Sendezeit in gewissermaßen. <lacht>
1: Also, hört sich da sehr bitteren Film an.
0: Ja, ja der, ist, der ist böse, der Film. Eben, da, man merkt diese, diese Verwandtschaft gewissermaßen, dass da ähm, sozusagen nichts ist so schlimm, als dass es nicht im Fernsehen gesendet werden und zur Quote gemacht werden könnte. <lacht>
1: Schönes Schlusswort an der Stelle, würde ich sagen. <lacht> das fasst Nightcrawler ja. auch ganz gut zusammen. Ja, ja ich finde beste Zitat in dem Film, und das habe ich jetzt gar nicht irgendwie reingebracht, aber äh, wer, wer mich sieht, äh, der hat den schlechtesten Tag seines Lebens. Das finde ich jetzt schon <lacht> ein sehr, sehr bitterer Satz. Und wie trocken er das dann auch gegenüber einem Unfallopfer dann auch so rüberbringt. Da ja. äh, lachst du erst <lacht> und dann bleibt er das Lachen im halben Stecken. Also das, das ist Nightcrawler absolute Sehempfehlung, wer den noch nicht gesehen hat, auch für Nicht-Journalisten äh, oder nicht interessierte die, die mit, äh, sich nicht damit befassen, großer, großer Film. Mhm. Einer, ich würde schon sagen, einer der stärksten, ich werfe nicht gerne mit Superlativen rum, aber das ist ein Film, der, glaube ich, aus diesem Jahrzehnt hängen bleiben wird.
0: Mhm. Ich glaube auch, ja, zumal ähm, ich hätte so die Befürchtung habe, dass das einer von diesen Filmen ist, wo man dann in 10 oder in 20 Jahren oder so dann mal drauf guckt und sagt, Uh, das
1: war prophetisch. <lacht> ja, das kommt noch hinzu. Hat mir großen Spaß gemacht, Christian. Ja, du, Patrick, mir auch. War ein tolles Gespräch. Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich hier bei so Themen, da kann man wieder über alles und nichts irgendwie reden. Ne? Äh, Im Nachhinein, wenn ich jetzt überlege, wie viel äh, Redezeit haben wir jetzt tatsächlich auf den Film äh, gesetzt und äh, was waren so andere Themen. Aber das macht auch irgendwie so einen Reiz hm. aus, wenn ich, in so Podcast.
0: Ja, naja, eben Filme sind ja auch nicht so ein Vakuum quasi, sondern die haben ja was mit der Wirklichkeit zu tun und da kommen dann eben auch andere Themen mit ins Spiel. Hat man ja gemerkt, wie man dann so ein bisschen von einem zum anderen kommen und ja, trotzdem hängen diese Sachen ja zusammen.
1: Ich, ich, ich habe aber auch schon die Kritik gehört äh, an meinem Blog, dass ich doch äh, zu sehr auf Realismus pochen würde und man doch das, <lacht> ob man den Film nicht filmen lassen sein kann und ob man unbedingt Schlüsse vom, vom Film auf den Journalismus ziehen kann, soll, darf. Meine Meinung... Film ist, auch wenn der fiktiv ist, irgendwo immer von Realität inspiriert. Das und dann natürlich der Rückbezug, was nimmt dann der, 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 der Betrachter von diesem Film mit? Das ist ja ein Prinzip der Rückkopplung quasi. Die bestimmen auch das Bild der Journalisten in der Öffentlichkeit mit. Mhm. Und das ist ja mein Ansatz, den ich verfolge in diesem Blog, in diesem Podcast auch von nun an. Und von daher kann ich sagen. Ja, man darf auch realistische Maßstäbe oder Maßstäbe des Realismus äh, ansetzen an der Stelle.
0: Ja, ich denke, es ist sogar es ist eine wertvolle Auseinandersetzung, eben gerade weil sie dann Fragen aufwerfen kann, äh, bei denen es spannend ist, ihnen nachzugehen. Ähm, Journalismus hat so viele Fragen und eben viele Filme setzen sich ja halt damit auf gewisse Weisen auseinander. Und mein Gott, selbst wenn du zum Schluss kommst, bei dem einen oder anderen Film, ist es mit dem Realismus nicht so weit her. Ähm, es bleibt dem Film ja behalten, ein, ein guter Unterhaltungsfilm oder so zu sein. Das stimmt wohl. Ähm, also ein Film kann, ganz, haben
1: kann ja. also also ganz ganz, schlimme Journalismusbilder ver vermitteln und trotzdem kann ich mit diesem, Spa äh, mit diesem Film Spaß haben. Andersrum ja. kann ein Film ganz nah an der Realität dran sein und mich dann furchtbar langweilen. Das gibt's auch. <lacht> so ist das.
0: Durchaus, ja. Man ja. Mann beißt Hund würde ich jetzt als so einen Film <lacht> vielleicht einwerfen. Ich weiß, es ist ein ganz großer Kultklassiker äh, mit einem faszinierenden Konzept, aber zum Anschauen, also äh, nee, das, ich fand, das den, fällt, fand den wirklich schwer durchzustehen.
1: Ja, ähm, weil der Film auch genau seine die Grenzen des Betrachters ausluchtet, ne? Also Das mhm. ist auch für mich auch ein Film, der unter in die Kategorie äh, Lieblingsfilme, die man nur einmal im Leben gucken will, fällt. <lacht>
0: <lacht> Ein Freund von mir nennt das sagt er mal, Cannibal Holocaust als <lacht> einen von diesen Filmen, was ich auch verstehen kann. <lacht>
1: <lacht> oh, 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 da holst du jetzt was raus, ja. Den habe ich sogar mehr als einmal gesehen, muss ich gestehen. Aber das ist eine andere auch. Geschichte. Ich auch. Jetzt kommen wir in den krassen Journalismus. Von <lacht> so, wegen, können ich weggucken, wo ich hier groß bla bla und äh, Moral, Finger heben, Zeigefinger heben und dann können über den Holocaust gucken. Genau. Ja, so sieht's aus. Mit diesem Geständnis beenden wir das Ganze am besten. Christian, wie gesagt, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht... Äh, Network, wenn das Angebot steht, würde ich, würde ich äh, sicherlich darauf zurückkommen. Mhm. Und ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wie gesagt, deine Projekte werde ich hier auch nochmal in den Show Shownotes verlinken.
0: Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Ich fand es auch ein total anregendes Gespräch. Und naja, du weißt ja, du musst jetzt Network gucken. Und <lacht> genau,
1: ich habe eine Hausaufgabe. <lacht> ja.
0: Da bin ich dann gespannt.
1: Super. Und ja, an die Hörer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die erste Premiere ist vielleicht noch ein bisschen unstrukturiert gewesen, aber mein Gott, an, an so Projekten wächst man ja auch. Wenn ihr Vorschläge habt für Filme, die wir besprechen sollen, hier bei journalistenfilme.de, dann gerne her damit. Auch wenn ihr vielleicht Lust habt, ihr sagt, ihr, sagt, ihr kommt selbst, ihr müsst ja noch nicht mal Fach sein, ihr habt einfach ein großes Interesse, mal einen Film aus, aus dieser Warte zu betrachten, wie wird der Journalismus in diesem Film dargestellt, habt Bock, mit mir zu quatschen, ihr habt irgendwie ein Redebedürfnis, dann Haut mich an in den Kommentaren. Meine E-Mail findet ihr auch relativ einfach auf der Seite. Bestimmt viel mehr Gesprächstermin. Es ist auch manchmal therapeutisch, wie wir heute festgestellt haben. <lacht> es kommen schockierende Details an. Es ist immer knallhart recherchiert. In diesem Sinne sage ich Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao, tschüss. ciao. Ciao. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.